0: plus facile, rien de plus meurtrier, rien de plus lâche aussi que les attentats terroristes contre les avions de ligne. Une petite bombe, un seul trou dans le fuselage et c'est la catastrophe obligée. Un crash qui se traduit aussitôt en dizaines, en centaines de victimes. Nombreux ont été les exemples dans les années passées, à commencer par celui qui nous a touché le plus, celui du vol UTA 772 Brazzaville-Paris en 1989. Presque à chaque fois, malgré les efforts souvent spectaculaires des enquêteurs qui sont allés jusqu'à reconstituer morceau après morceau les carlingues des avions sabotés, l'identité des terroristes et la responsabilité des commanditaires n'ont pu être formellement établies. C'est le cas dans l'affaire du DC-10 de l'UTA et également dans l'explosion du Boeing 747 de la Paname en 1988 au-dessus du village de Lockerbie en Écosse. Pour ces deux affaires, un même État, la Libye, a été fortement soupçonné d'avoir été à l'origine de ces attentats, ce qui lui a valu des sanctions de la part des Nations Unies. Mais encore une fois, aucune preuve définitive n'a pu être apportée. À l'occasion de notre nouvel entretien hebdomadaire, M. Hicks a choisi d'aborder ce thème. Pourquoi Parce que, m'a-t-il affirmé d'emblée, ce genre d'affaires se prête à toutes les manipulations. Dans le monde bouillonnant du terrorisme international, il est aisé de brouiller les pistes à l'infini, d'entretenir la confusion, d'égarer la justice. Et, a-t-il poursuivi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le crash du Boeing de la Paname. Alors, avant d'écouter la première partie de notre conversation, je vous propose un rapide rappel des faits. Ce 21 décembre 1988, en début d'après-midi, le vol 103 de la Paname décole de Francfort. Après une escale à Londres, le Boeing 747 doit rejoindre Détroit. À bord, il y a une majorité d'Américains qui travaillent en Allemagne et retournent au pays pour les fêtes de fin d'année. Lorsque le jumbo jet, baptisé « Maid of sea », c'est-à-dire la demoiselle de la mer, redécolle de Londres après deux heures d'escale, 259 personnes se trouvent à bord, passagers et membres d'équipage compris. Une demi-heure plus tard, l'avion vole déjà à plus de 30 000 pieds, c'est-à-dire... Un peu plus de 9000 mètres, et le personnel de bord sert l'apéritif. L'appareil survole alors l'Écosse. Le commandant de bord a choisi la route nord, celle qui passe par le Groenland. Soudain, une violente explosion secoue le Boeing 744. Elle s'est produite à l'avant, sans doute dans une des soutes à bagages. Immédiatement, le jumbo jet prend feu et se désintègre. Au sol, dans le petit village de Lockerbie, c'est l'épouvante. Des fragments enflammés tombent sur le village. Des maisons brûlent partout. Des milliers de débris, des dizaines de corps dont certains sont encore attachés à leur fauteuils. Onze villageois trouvent la mort dans l'incendie qui dévaste la petite agglomération. Et parmi les passagers, il n'y a bien sûr aucun survivant. Très vite, on pense à un attentat. L'appareil était en excellent état a un premier examen des fragments du fuselage ne met en évidence aucun indice d'une éventuelle fatigue du métal. Mais surtout, les boîtes d'enregistrement retrouvées après le crash ne font état d'aucune anomalie. à l'exception de ce que les spécialistes appellent un faible bruit, le dernier signal transmis par le Boeing avant qu'il ne se désintègre, sans doute
1: l'enregistrement de l'explosion.
0: France Inter, Patrick Penault. Rendez-vous avec X.
1: Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais presque aussitôt après ce crash de Lockerbie, une violente polémique a éclaté.
0: Non, rappelez-moi.
1: Eh bien, très vite, on a appris que l'attentat de Lockerbie était programmé et qu'un certain nombre de gens savaient qu'il risquait de se produire tôt ou tard.
0: Ah, C'était extrêmement grave, à ce que vous me dites. Et, et qui, étaient, qui étaient ces gens qui savaient, et, et surtout, comment lavait ils appris
1: C'est l'un des plus grands mystères de cette affaire euh, au début du mois de décembre. C'est-à-dire décembre, c'est-à-dire... Très peu de temps dans la catastrophe. Oui, une quinzaine de jours. Donc au début décembre, un correspondant anonyme appelle l'ambassade américaine à Helsinki au nom de l'organisation terroriste d'Abu Nidal. Mm. Et il indique que dans les 15 jours à venir, un attentat à la bombe sera perpétré contre un appareil de la Paname sur la ligne Francfort-États-Unis.
0: C'est exactement ce qui va arriver. Oui. Mais dans ces conditions, je ne comprends pas. Mais comment, comment a-t-on laissé faire
1: les autorités américaines se sont défaussées en prétendant après l'attentat que cet homme avait déjà appelé à plusieurs reprises et que ces menaces n'avaient pas été suivies d'effet.
0: Je ne vous sens pas très convaincu.
1: Là, vous avez raison, parce que la réalité est quand même beaucoup plus complexe, plus sordide aussi. Et c'est d'abord une affaire de gros sous.
0: Gros sous, expliquez...
1: Le département d'État américain a informé l'administration fédérale de l'aviation et celle-ci, à son tour, a envoyé un bulletin d'avertissement aux compagnies aériennes et aux différents responsables d'aéroports internationaux. Bah, tout ce petit monde a décidé de ne pas ébruiter l'affaire. pour quelle raison bah, Pour ne pas perturber le trafic aérien.
0: Euh, je ne comprends pas très
1: bien. Bah, si, quand même. Imaginez l'effet qu'aurait eu cette information si elle avait été rendue publique. Des centaines, des milliers de voyageurs auraient renoncé à prendre l'avion et en cette période de fin d'année où le trafic est particulièrement dense, ça aurait été une catastrophe, enfin financièrement catastrophique.
0: Mmh. Alors, on a quand même préféré le risque d'envoyer près de 300 personnes à la mort, c'est bien ça
1: Oui, c'est à peu près ça. Je dois quand même ajouter à la décharge de tous ces responsables que les menaces d'attentats étaient fréquentes et rarement sérieuses. Alors, une de plus, une de moins, et puis rendre publique cette information, c'était aussi encourager un bon nombre de plaisantins à proférer des menaces fantaisistes et donc, à terme, risquer de bloquer le trafic aérien.
0: Oui, je peux un peu le comprendre, mais... On est quand même, à, à défaut de paniquer le public, on, on aurait pu au moins prendre des précautions à, à, afin de prévenir cet attentat, non
1: bon, Encore une fois, vous avez raison. Et là, manifestement, certaines autorités ont failli. C'est d'autant plus vrai que quelques semaines avant l'attentat, la police allemande avait fait une curieuse découverte. Quoi Une rafle avait eu lieu dans des milieux palestiniens suspectés de terrorisme. Et les policiers avaient saisi un curieux engin. Une bombe, dissimulée dans un poste de radio et qui ne se déclenchait que lorsque la pression atmosphérique baissait.
0: Ah ouais, comme euh, dans la soute à bagages d'un avion en ligne. Hein, Exactement, ça. oui. Et, et c'est ce, ce genre de bombe qui a été utilisée lors de l'attentat du Boeing de Lockerbie
1: Ça paraît vraisemblable. En tout cas, après cette découverte, les policiers allemands auraient dû être un petit peu plus vigilants, non
0: Oui, ça, ça semble évident. Alors, comment expliquez-vous cette série de négligence
1: Répondre à cette question, c'est aussi donner une des clés de cette affaire. Enfin, n'allons pas trop vite. Sachez seulement que le vol 103 de la Paname n'était pas tout à fait un vol comme les autres.
0: Pas tout à fait, c'est-à-dire pourquoi Un petit peu de patience, je me prie. Bon, euh, comme d'habitude, il faudra que je me fasse une raison.
1: <rire> oui, je vois que vous commencez à me connaître.
0: En tout cas, bon... <rire> Je suis impatient, mais expliquez-moi, quand et comment les, les enquêteurs ont, impris, ont acquis la certitude qu'il s'agissait bien d'un attentat
1: Les Anglais, parce que ce sont eux qui ont d'abord mené l'enquête, hein, ont très vite compris. Quelques jours seulement après le crash, ils se sont aperçus que l'armature métallique d'un des compartiments à bagages avait été déformé par une explosion. Donc ça, c'était la preuve qu'on avait déposé une bombe dans la oui, 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 et puis dans le même temps, les experts de la police scientifique ont mis en évidence la présence de résidus d'explosifs sur des débris de l'avion. Oui. Et...
0: Quel genre d'explosif
1: hein Un plastique, très puissant, très performant.
0: Ah, je vois ça, du Semtex. Hein.
1: Ah, je ne vous savais pas si bien informé dans ce domaine, donc, mon cher.
0: Tout le monde a entendu parler du, du Semtex, un, un explosif fabriqué d'ailleurs essentiellement en Tchécoslovaquie.
1: Parfaitement. Hein. Vous en avez déjà vu ah,
0: Non, jamais. Hein.
1: <rire> ben, C'est une substance très malléable de couleur jaune miel. Ça se manie comme de la pâte à modeler. Et surtout, ça n'est pas dangereux à manipuler. Enfin, je veux dire que ça ne risque pas d'exploser prématurément.
0: On dirait que vous avez une certaine expérience.
1: Le Semtex a été l'explosif préféré des terroristes internationaux. Les Irlandais, les Arméniens et les Palestiniens, bien sûr, l'ont utilisé. Et dans les services, il a bien fallu se familiariser avec. Enfin, mmh. j'ajoute que l'un des intérêts du SEMTEX, c'est qu'il lui suffit d'un très faible courant électrique pour exploser.
0: C'est-à-dire
1: Une simple pile de montres, par exemple. Ce qui signifie qu'avec le SEMTEX, on peut donc disposer de bombes très discrètes.
0: Et difficilement
1: détectables. Mais, encore qu'aujourd'hui, on dispose d'appareils qui décèlent pratiquement toutes les molécules. Enfin, je m'éloigne de mon sujet. Mais,
0: mais justement, il ne suffit pas de, de prouver qu'il y a eu attentat, encore faut-il découvrir qui en est l'auteur Or, euh, donc le semtex qui a été utilisé par presque toutes les organisations terroristes n'est pas une signature satisfaisante. Bien
1: évidemment, et les experts ont minutieusement examiné tous les débris de l'avion et ils ont trouvé quoi un morceau de plastique, un minuscule morceau qu'ils ont découvert dans le col d'un vêtement. Tout petit, mais quand même suffisamment grand pour fournir l'amorce d'une piste.
0: Dans les jours qui ont suivi le crash du Boeing de la Paname, de nombreuses hypothèses ont été émises. Et naturellement, on a d'abord pensé aux Palestiniens. D'abord à cause de cette découverte des policiers allemands, quelques semaines plus tôt, les hommes chez qui on avait trouvé une bombe susceptible de provoquer un attentat aérien appartenaient au Front Populaire de Libération de la Palestine, commandement général, l'organisation d'Armed Djibril, une formation pro-syrienne. Mais il y avait aussi ce mystérieux correspondant qui avait annoncé l'attentat 15 jours avant la catastrophe, au nom d'Abu Nidal. Une piste d'autant plus vraisemblable que le terroriste palestinien était connu pour agir aussi en sous-main pour des pays comme la Libye ou la Syrie. Autre piste possible, l'Iran. Non seulement parce qu'un correspondant anonyme, encore un, avait revendiqué l'attentat au nom des gardiens de la Révolution, mais surtout parce que tout le monde avait encore à l'esprit la terrible bavure de la marine américaine qui avait abattu par erreur un Airbus iranien au-dessus du détroit d'Hormuz, au mois de juillet précédent, les Iraniens n'auraient-ils pas tenté de se venger Mais pourquoi aurait-il attendu cinq mois Enfin, certains observateurs ont fait une relation entre l'attentat et le procès d'un terroriste chiite libanais, Mohamed Hamadeh, procès qui venait justement de s'ouvrir à Düsseldorf. Alors ce, ce petit morceau de plastique, là, il, il a parlé, qu'est-ce qu'il a indiqué
1: oh, Ça n'a pas été simple, mais les spécialistes, en examinant ce tout petit fragment de manière plastique, un morceau de circuit imprimé, l'ont identifié comme étant une partie d'un détonateur. Mieux, en le radiographiant, ils ont pu reconstituer son numéro de fabrication. Ça, ça c'est quand même assez extraordinaire. Tout à fait. Rarement dans une enquête, on a une telle chance. En
0: tout cas, à partir de ce numéro, on pouvait peut-être remonter jusqu'au fabricant et, et, et donc aux, aux acheteurs
1: éventuels Bien sûr, bien sûr, mais la, la première constatation toute simple a d'abord été celle-ci. Le détonateur était assez semblable à celui qui avait été trouvé par les policiers allemands chez les terroristes du groupe d'Ahmed Djibril, terroristes protégés et armés par la Syrie. Semblable aussi à des détonateurs utilisés par deux Libyens lors d'un attentat perpétré contre l'ambassade des États-Unis au Togo.
0: Alors, conclusion provisoire
1: deux États, la Syrie et la Libye du colonel Kadhafi, pouvaient être légitimement soupçonnés. Mais la suite de l'enquête allait réserver bien des surprises. Je vous écoute. Les enquêteurs, et parmi eux, il y avait maintenant des Américains, sont donc allés frapper à la porte du fabricant de ces détonateurs, un citoyen suisse de Zurich, un certain Bollier. Un type étrange, mais vraiment très étrange. Ouais, pour quelle raison, ça Parce qu'on a appris très vite que cet industriel avait des liens privilégiés avec l'Allemagne de l'Est. C'était euh, un agent, comme vous dites En tout là. cas, il fréquentait les gens de l'Astasie et se rendait assez souvent à Berlin-Est. D'ailleurs, plus tard, après la chute du mur, on a découvert qu'il était réellement considéré comme un auxiliaire par les hommes de Markus Wolf. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'il vendait ses détonateurs à, à l'Est Oui. Donc ça voudrait dire... Que la RDA aurait pu être impliquée dans l'attentat de Lockerbie
1: Honnêtement, non. D'accord, les Allemands de l'Est faisaient affaire avec Bollier, mais leur service secret redistribuait ce joli matériel aux terroristes qu'ils soutenaient à l'occasion. Et ils étaient nombreux. Mmh. Et puis dans ce monde du renseignement, les choses ne sont jamais tout à fait blanches ou noires. Vous le savez bien. C'est vrai qu'à force de vous raconter... Allons, allons. En tout cas, Bollier, lui, n'était ni blanc ni noir. Il était plutôt gris. Gris.
0: Vous voulez donc insinuer que Bollier mangeait à plusieurs ateliers Voilà, vous m'avez compris. Alors, en dehors des Allemands de l'Est, avec qui collaborait-il
1: Avec la CIA. Ah,
0: ça, ça, me, ça me paraît quand même assez extravagant. Pas le moins hein.
1: du monde. Un type qui vend des détonateurs susceptibles d'être utilisés par des terroristes. C'est une fantastique source d'information, non Et justement, Bollier parle. Et que dit-il eh bien, il donne aux enquêteurs euh, une des premières informations crédibles dans cette affaire. Il affirme avoir vendu une poignée de détonateurs du même type que celui de Lockerbie à des Libyens. Ah, donc, le, le filet se, se resserre autour de la Libye. Oui, mais ça ne va pas s'arranger pour Kadhafi. Parce que les enquêteurs s'intéressent également au bagages qui aurait contenu la bombe. Bon, je vous passe les détails parce que ça serait quand même un peu fastidieux. Mais en étudiant les ordinateurs qui gèrent l'acheminement des bagages à Francfort et en comparant avec les débris retrouvés à Lockerbie, on aboutit à la désignation d'une valise marron, une Samsonite. Un bagage qui serait arrivé à Francfort dans un vol en provenance de Malte. Un Malte, c'est tout près de la Libye. Exactement, je vais y revenir. Enfin, notez bien que cette valise, malgré toutes les consignes de sécurité en vigueur, aurait été embarquée dans les soutes du Boeing de la Paname, alors même que son propriétaire n'était pas enregistré sur le vol 103. Ouais, ça, c'est assez
0: étonnant. Et que s'est-il passé, à votre avis
1: mais Je vous l'ai déjà dit que ce vol 103 n'était pas un vol tout à fait comme les autres. D'accord, mais, mais, mais... <rire> ça fait la deuxième fois que vous me le dites, mais ça, ça m'avance guère. Eh hein. bien, sans vous donner immédiatement toutes les clés de l'affaire, je peux déjà vous dire que certains avaient pour consigne de fermer les yeux sur d'éventuelles anomalies. Comme l'enregistrement
0: de bagages isolés Par exemple. Ouais. Alors, revenons à Malte.
1: Les enquêteurs font le déplacement dans cette île accueillante où, traditionnellement, les hommes de Kadhafi circulent comme ils veulent.
0: Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent
1: exactement Eh bien, ils s'intéressent aux vêtements qui ont été retrouvés à proximité de la valise marron et qui a contenu la bombe. Il y a là une chemise d'homme, mais aussi des vêtements de bébé. Et tous portent des traces de Semtex. Donc, ces
0: vêtements-là, il y a de fortes chances qu'ils se soient trouvés à l'intérieur de la valise. Oui, 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 oui. Et ces enquêteurs pensent qu'il y a une... Petite chance qu'ils aient été achetés à Malte. Pourquoi pas Mais vous me semblez sourire de façon un peu curieuse. <rire> hein. ah oui,
1: allez, je ne vais pas finasser, mais je trouve que tout cela est cousu de fil blanc, si je puis dire. Écoutez, les enquêteurs britanniques débarquent donc à Malte, très vite. Ils identifient l'entreprise de confection maltaise qui a fabriqué ces vêtements. Coup de chance, l'un des vêtements de bébé n'a été fabriqué qu'à 500 exemplaires, tous distribués chez les détaillants de l'île. Donc ils vont ensuite chez les détaillants Bien sûr. Et second coup de chance, l'un de ces détaillants, dont la boutique se trouve à quelques centaines de mètres à peine de l'aéroport, se souvient. Il est même extraordinairement précis. Son client était de type méditerranéen, mais c'était sans doute un Libyen. Mieux, ce commerçant a une telle mémoire que les policiers peuvent établir un portrait robot de l'acheteur. Oui.
0: Et ça donne quoi
1: Un miracle. L'homme est presque aussitôt identifié. C'est un certain Ali Al Magrahi, un membre des services de sécurité libyens et il aurait agi avec un complice de la compagnie Libyan Airlines. Le commanditaire aurait était le propre beau-frère de Kadhafi, Abdullah Senoussi. Le dossier semble bouclé, Kadhafi est clairement montré du doigt. A l'évidence, c'est le résultat auquel on voulait aboutir.
0: Il paraît clair, à l'écoute de la précédente partie de l'interview de Monsieur X, que mon interlocuteur suggère que l'accusation contre la Libye fait partie d'un montage, et donc d'une opération de désinformation. Nous verrons dans un instant pourquoi. En feuilletant la collection du monde diplomatique, j'ai retrouvé la trace d'une étrange affaire qui s'est produite deux ans avant l'attentat de Lockerbie. Le 25 août 1986, le très sérieux Wall Street Journal dévoile que les états unis et la Libye sont sur la voie d'un nouvel affrontement. Cette escalade trouverait sa source dans les indications recueillies par l'administration républicaine, suivant lesquelles Kadhafi aurait repris la planification et la préparation d'actes terroristes. Une information reprise par le commandant en chef des forces de l'OTAN et développée par l'envoyé spécial du président Reagan, Vernon Walters, lors d'une tournée européenne où il rencontre les principaux dirigeants. Aussitôt, la tension monte en Méditerranée. Mais, un mois plus tard, un autre quotidien, le Washington Post, révèle que toute cette campagne fait partie d'un plan préconçu. La preuve, c'est un mémorandum du conseiller de Reagan pour les affaires de sécurité nationale, John Poindexter. Celui-ci écrit « Un des éléments clés de la nouvelle stratégie est de combiner les événements vrais et fictifs à travers une campagne de désinformation. Un projet visant à déstabiliser Kadhafi pour le forcer, suivant la formule même du président Reagan, à se demander chaque fois qu'il va se coucher ce que nous allons faire. A noter que cette entreprise de désinformation est intervenue juste après le raid aérien américain sur Tripoli et Benghazi, raid au cours duquel ont été tués des dizaines de civils et la fille adoptive de Kadhafi. Si je vous suis bien, cette accusation de la Libye hein, procède donc d'une opération de
1: manipulation Naturellement. N'oubliez pas que le fabricant de détonateurs, ce Bollier, était... Entre les mains de la CIA. Hein.
0: Non, mais pour quelles raisons cette opération, la Kennedy, on le sait, a toujours été la bête noire des États-Unis. Enfin, est-ce que ça suffit à expliquer ça, cet acharnement
1: Non, non. Il était évident qu'il y avait autre chose. Mais quoi C'est ce que je vous demande. Bon, je vous ai souvent parlé des étranges relations qui existent entre le service secret et le monde du grand banditisme des relations parfois inévitables mais des liaisons dangereuses très dangereuses et j'affirme que la catastrophe de le Caribe n'est que la conséquence d'une imbrication entre ces deux mondes soyez plus précis volontiers les années 80 ce sont les années des prises d'otages au Liban au Liban mmh. oui des français, des anglais, des américains sont enlevés, mmh. vraisemblablement par des intégristes du Hezbollah mmh. mais ces années 80 voient aussi une explosion du trafic et de la consommation de drogue or une partie non négligeable de la production de drogue vient du Liban. La plaine de la Bekaa. Oui. Mmh. oui. Une région qui est alors contrôlée par le Hezbollah sous le parrainage syrien. À la faveur de la guerre civile et de la désorganisation totale des autorités libanaises, on peut alors y cultiver le pavot en toute tranquillité et en tirer des profits substantiels. Mmh. Pour acheter par exemple des armes. Bien sûr. Pour être juste, je dois dire que la plupart des factions libanaises se sont livrées au trafic de drogue. Mais je m'égare. Aux États-Unis. Dans les services de la DIA.
0: Attends, la, la DIA, c'est quoi ça
1: La Défense Intelligence Army, le service de renseignement de l'armée, et aussi le plus important service secret américain avant même la CIA. Donc à la DIA, on imagine de combiner une opération avec les stupes américains. Mais quel genre d'opération un système où les Américains sont passés maîtres, une opération d'infiltration des réseaux de trafiquants.
0: Dans le but de les
1: démanteler, Générales. À terme, ouais. oui. Mais le premier objectif, c'est d'abord de comprendre quels sont les rouages du trafic. Et le
0: second objectif
1: Il est beaucoup plus malin. Les Américains imaginent qu'en infiltrant les réseaux de trafiquants de drogue, ils vont remonter jusqu'aux responsables du Hezbollah. C'est-à-dire aux
0: ravisseurs, hein, à ceux qui, qui détiennent les otages occidentaux. Exactement. Ils procèdent comment
1: il ne faut pas oublier que la législation américaine est dans ce domaine beaucoup plus souple que la nôtre. Elle permet par exemple à un agent des stupes de se livrer au trafic de drogue, si c'est pour la bonne cause.
0: La bonne cause, c'est-à-dire la arrestation des dealers, des trafiquants Oui, oui
1: les Américains ont d'ailleurs une expression pour cela, ils appellent ça des livraisons contrôlées. Et ça marche En tout cas, ça a fonctionné à de multiples reprises. Oui, non, mais dans le cas libanais bien, Au début, ça a fonctionné pas mal du tout, presque trop bien. Ah oui, racontez là. Assez rapidement, les agents des stupes secondés par ceux de la DIA, ont réussi à établir des contacts avec les trafiquants libanais. Et ils ont joué leur rôle avec une très grande efficacité. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'ils ont permis à leurs correspondants d'acheminer de la drogue aux États-Unis en toute sécurité. C'est
0: quand même un peu dangereux, ça, hein
1: Oui, mais c'est ça, le système des livraisons contrôlées. Il faut donner confiance, et pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire pourvoyeur de mort.
0: Mais vous m'avez dit que ça a presque trop bien fonctionné.
1: Bien sûr, et pour deux raisons. La première, c'est que tout homme, un jour, peut se laisser tenter.
0: Vous voulez dire que ces agents des stupes, euh, ces agents américains, hein, sont devenus des ripoux Certains, oui.
1: Ils voyaient passer de telles sommes d'argent que c'était vraiment tentant, avouez-le. Et c'est comme ça que les dérapages ont commencé. Et la deuxième raison, alors bah, C'est qu'en face, ils avaient un partenaire redoutable. Qui Rifat el-Assad, le frère du président syrien.
0: Rifat el-Assad, c'est celui qui, qui
1: dirigeait à l'époque les services secrets de son pays Oui, oui, il était clair que c'était Rifat qui contrôlait en réalité les trafiquants de la plaine de la Bécat. Et ça changeait tout. Et pour quelle raison, ça ben Parce que le Syrien, qui est loin d'être un imbécile, pouvait voir clair dans la manœuvre des Américains et les utiliser à leur tour. D'accord. Bon.
0: Mais si on revenait quand même euh,
1: au dossier euh,
0: du Boeing de le Kirby, hein ben,
1: Je croyais que vous aviez compris. En partie, du moins. Oui. Le vol 103 de la Paname était un des vecteurs du trafic. Vous
0: voulez dire que la drogue était
1: convoyée sur cette ligne Oui. Et les services de police, mais aussi les douaniers, étaient invités à fermer les yeux. Même les Allemands Même les Allemands, oui. Ils étaient dans le coup. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le vol 103 n'était pas un vol comme les autres.
0: Mais le rapport exact avec la... J'y
1: viens, j'y viens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cet entretien. En octobre, deux mois avant le crash de le Kirby, les policiers allemands opèrent une rafle chez les membres du réseau d'Ahmed Jibril, lié à la Syrie. Le matériel qu'ils trouvent indique que les terroristes préparent un attentat contre un avion de ligne. Ouais, et si je vous ai bien compris, négligence
0: coupable, on en reste là
1: Oui, parce qu'on ne veut pas avoir clair. Parce que les Américains qui cornatent les services secrets allemands ne croient pas à, à la menace syrienne. Pour eux, le premier état terroriste, c'est la Libye. Et la découverte allemande ne colle pas avec leur schéma. C'est une erreur considérable. Parce que Djibril, malgré la rafle opérée en Allemagne, n'est pas décidé à renoncer. C'est donc lui le coupable Évidemment. Et ça va être d'autant plus facile pour lui que grâce à ses contacts avec les services syriens...
0: Rifat el-Assad
1: Bien sûr. Donc grâce à ses contacts, il est parfaitement au courant du trafic de drogue qui passe par le vol 103 de la Paname. Et c'est un de ces hommes qui remplace les deux ou trois kilos d'héroïne qui doivent être convoyés vers les états unis par un transistor piégé, qui est bourré de Semtex. Une opération sans risque puisque Djibril sait que ses envois sont signalés aux policiers et douaniers et ne font l'objet d'aucun contrôle.
0: C'est comme ça qu'on explique... Enfin, que vous expliquez le, le mystère de la valise sans propriétaire.
1: Oui. Et le comble, c'est qu'à bord du Boeing, il y avait des agents des stupes américains. Ceux-là même qui, depuis Chypre ou Beyrouth, avaient organisé toute la manœuvre d'infiltration des trafiquants libanais.
0: Donc, à votre avis, les États-Unis ont, ont donc découvert assez vite la vérité.
1: Bien évidemment. Et la mise en cause de la Libye n'a été qu'une opération poudre aux yeux destinée à effacer toute trace des erreurs commises par les services américains.
0: Mais... Revenons quand même en arrière. Qui avait averti l'ambassade américaine à Helsinki de, de l'imminence d'un l'attentat
1: Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il s'agissait d'un signal d'un avertissement. En désignant ce vol 103, ce correspondant anonyme montrait qu'il était au courant du trafic de drogue. Ensuite, que s'est-il passé, ça, je, je ne sais pas. Mm
0: -hmm. Dernière question. Le mobile de Djibril.
1: Écoutez, là encore, je, je n'ai pas de certitude. Mais, mais je pense que le véritable commanditaire de l'attentat se trouvait du côté de Téhéran. Et pourquoi Les Iraniens n'avaient jamais pardonné aux états unis leur terrible méprise du détroit d'Hormuz.
0: La destruction de, de leur Airbus, c'est ça oui. oui. Ouais.
1: Le commandant du croiseur, Vincennes, avait cru être attaqué par un F-14. Lockerbie, c'était vraisemblablement la vengeance des Iraniens. Et Kadhafi, pour une fois, n'avait rien à voir dans cette affaire.
0: L'Œil de Washington, paru chez Albin Michel, Fabrizio Calvi et Thierry Pfister font état de la défection d'un agent des stupes américain, Lester Coleman. Celui-ci a affirmé que le vol 103 de la Paname servait bien à convoyer la drogue libanaise jusqu'aux États-Unis, avec la complicité des services américains. D'autre part, dans leur livre sur l'histoire de l'espionnage mondial, paru aux éditions du Félin, Genovefa... Etienne et Claude Moniquet donnent une version assez proche de celle de Monsieur X. Ils écrivent, je les cite, « Washington aurait tout fait pour brouiller les cartes et faire d'une pierre deux coups en camouflant les erreurs de la DIA et en accusant la Libye. À moins, bien entendu, que cette dernière ne soit à l'origine d'une gigantesque opération de désinformation. À samedi prochain sur France Inter pour un nouveau rendez-vous avec M. X. »